0: Bienvenidos a Luces Extrañas el programa sobre astronomía, astrofilia y alguna rareza que otra Este es el episodio número 22. Yo soy Néstor y esto es Luces Extrañas, un programa en el que encontraréis las experiencias de un aficionado a la astronomía visual a pie de telescopio. Por aquí dejaré mis impresiones acerca de las cosas que se pueden observar, cómo observarlas en qué momento y con qué. Cosas que he tenido ocasión de observar recientemente, cosas sobre el material adecuado para observar, sobre el material no adecuado para observar y algunas indicaciones prácticas. Esto no irá sobre ciencia, no sobre astrofísica, nada de ciencias espaciales. Solo sobre la astronomía que tú puedes practicar. Cuando sales a observar con tu telescopio o tus prismáticos En la que yo tengo algún tipo de experiencia Y sobre la que puedo hablar con algún conocimiento de causa La astronomía observacional La astronomía visual en definitiva Trataremos sobre la práctica y el material para observar con nuestros propios ojos Para recibir directamente nuestra retina Los fotones que un día partieron de unos astros más o menos remotos Y que ahora nos llegan a través de nuestros telescopios o prismáticos A la carga un episodio más para ofreceros un itinerario de esos que sé que os gustan, una lista de objetos a observar con mis impresiones acerca de cómo veo cada uno, con qué aumentos aproximados los voy abordando, si utilizo filtros de banda estrecha, con qué dificultades me encuentro, etcétera. Es una observación de agosto que, como os tengo acostumbrados, realicé con mi telescopio Dobson de 40 centímetros desde mi lugar habitual de observación, que es una ladera. A unos casi 1300 metros sobre el nivel del mar, a unos escasos 15 minutos en coche desde mi casa en Alcublas, con una montaña o colina que justamente me tapa la boina de contaminación lumínica de, de la ciudad de Valencia, distante a unos 70 kilómetros por carretera, aunque bastante menos en línea recta. Desde hace algo más de un año suelo realizar frecuentemente observaciones en mi terraza de planetaria, de luna y de objetos brillantes con mi Newton de 25 centímetros en base Dobson. También con un pequeño refractor de 70 y en menor medida con otro Newton de 150 también reconvertido en Dobson. Todos telescopios manuales sin computerizar. También he redescubierto la observación con prismáticos y estoy dedicando frecuentes sesiones, semitumbado en una eh, silla reclinable o, o hamaca, escaneando el cielo con ellos. Es un tipo de observación que quiero potenciar, aunque actualmente estoy limitado por la calidad óptica de los binoculares de que dispongo, como eh, también de la estabilidad de la montura del trípode, vaya... Puesto que es una observación al alcance de mucha más gente que la observación con telescopios, por lo asequibles que son hoy en día unos prismáticos decentes, supongo que en un tiempo tendré que plantearme si realizar alguna crónica sobre algunas observaciones con prismáticos. Si consigo un poco más de rodaje con esta modalidad, haciendo observaciones más eh, estandarizadas y rigurosas, eh, las incluiré en el menú de crónicas con las que torturo vuestros oídos en cada programa. Y bueno, aún con toda esta variedad de instrumentos, la verdad es que echo de menos un telescopio computerizado que me permita acceder eh, o encontrar, sin pérdida de tiempo, muchos objetos que desde un cielo semipolucionado, como es una terraza, pues son difíciles de encontrar. De todo se cansa uno. Aunque siempre he tenido cierta aversión por los refractores, eh, tal vez sea un acierto y así descubrir otra dimensión eh, observacional en objetos como cúmulos abiertos, estrellas múltiples o estrellas sencillas. En fin, estos son todo elucubraciones porque a día de hoy no, no tengo en el horizonte cercano la adquisición de un nuevo telescopio. A pesar de todas las observaciones cortas que puedo realizar con un equipo modesto desde la terraza de un cielo rural y que he dicho que quiero potenciar, no dejan de ser un sucedáneo de lo que se puede observar desde un cielo oscuro y apartado. Ese es el tipo de observación que más me tira. Y aunque no dispongo del mejor de los cielos, pues no está muy lejos de serlo. La verdad, conozco algunos mejores, pero solo marginalmente mejores. Me refiero a la península ibérica. Miedo me da hacer un viaje astronómico a algún lugar que tenga cielos oscuros de, de verdad, en algún desierto o, o isla célebre entre los aficionados a la astronomía, y luego al volver ningún cielo me convenza. Bueno, en ausencia de condiciones ideales con la proliferación de los leds blancos que hace años decían que iban a ser la solución al problema de la contaminación lumínica y hoy en día está visto que son la mayor amenaza mundial a la oscuridad de las noches, pues nos tendremos que conformar con lo que tenemos, que en mi caso no está nada mal, aunque me tengo que ceñir a fines de semana, fiestas de guardar y vacaciones. Hoy os traigo una observación que realizo con mi Dobson de 40... ...en mi lugar habitual de observación... ...y en la que os cuento mis impresiones acerca de un breve conjunto... ...de nebulosas planetarias en la constelación de Áquila... ...media docena de ellas... ...y algún intento fallido de nebulosas demasiado débiles y diminutas... ...como para localizar sin computilizaciones y sin perder la paciencia. Me pareció interesante hacer un repaso a estos objetos... ...que son de la misma naturaleza y se encuentran en la misma constelación... ...en lugar de ir dando bandazos por el cielo. Tengo que agradecer vuestras opiniones acerca del podcast... ...que me vais dejando por diferentes medios... ...como correo electrónico, en los comentarios de iVoox, e etcétera, ...y que me sirven de guía para saber si lo que estoy haciendo... ...os parece mínimamente interesante... No os privéis acerca de hacer comentarios de lo que queráis y si echáis en falta algo en el podcast. Al final del episodio, y también en las notas del programa, hay enlaces a los diferentes modos de contactar y comentar. Bueno, enseguida os dejo con esta relación de nebulosas planetarias en la constelación de Águila, y después de esta promo que os pongo a continuación, ¡despegamos! ¿Quién es con la que estaba hablando? ¿Te da vergüenza? Yo aquí limpiando tú ahí en el sofá, rascándote. ¿Ahora? ¿Ahora viene? ¿Para qué quiere tanta herramienta? Para ya de beber, ¿no? Que te has tomado unas cuantas cervecitas. ¿no? Mira que me lo dijo mi madre. Ya está la comida fría. ¿no? Sobra lo que me pasa. Me tengo que comprar otro vestido, porque es que no tengo nada para ponerme para la boda. ¡Un mojón! ¡Un mojón! ¡Un mojón, ¡Un mojón, patito. Me tomo dos cervezas y vengo a comer, pero ya. Pero si van todos. Pues yo lo veo limpio. Espera que me paso la fase y ya lo hago. ¿Qué le pasa a esta camiseta? Otra vez está hablando a tu madre. Si viene de su casa. Sí, cariño, sí. Sí, cariño. Condenados Podcast. Si esta es tu vida, este es tu podcast. Encuéntranos en condenadospodcast.com y en arroba condenadospodcast. gc 6852, nebulosa planetaria en Águila. La magnitud es de 12,5, tiene un tamaño de 30 segundos de arco, y bueno, hay que apuntar en que, eh, que hay que saber exactamente dónde está, porque realmente es un suspiro de, de nebulosa planetaria, es pequeñita y con un brillo superficial bastante bajo. En principio, para localizar la zona y la primera observación, he puesto un ocular que me da 83 aumentos. Ya se detecta que hay algo ahí. No se detecta más que ese algo que hay ahí. Entonces doblo aumentos a 165. Y con 165 pues se evidencia que la nebulosa planetaria es redonda. No al primer momento no con visión directa, es una nebulosa bastante débil y que hay que pelear bastante, hay que tener calma para que el ojo se vaya acostumbrando a su presencia y bueno, a 165 aumentos eh, ya se empieza a separar de una estrella que tiene casi tocando cuyo brillo eh, hace que pues que se deforme a nuestros ojos esa redondez que realmente tiene entonces le, le deforma la imagen y parece una nebulosa deforme pero conforme vas eh, descansando y adaptando la vista y utilizando la visión lateral enseguida te das cuenta de que es una estrella intrusa que hay al lado y que realmente la nebulosa es independiente es redonda y que es muy poca cosa cuando le colocas un filtro nebular, gana, realmente gana, no gana una salvajada, pero gana lo suficiente para oscurecer el fondo, como siempre, eh, las estrellas pierden un poco de protagonismo, se ve se ve hueco central y quiero intentar ver estrellas a su través. Pero no estoy seguro de haber sido capaz, sobre todo por la poca cantidad de tiempo en relación al total, el poco porcentaje de tiempo que he creído ser consciente de que veía algo a su través, en todo caso la estrella central. De todas formas, esos 165 aumentos no son suficientes y he puesto 271 y después 271 con filtro, que ha sido pues, eh, la mejor configuración de todas para ver pues, en las mejores condiciones, el, dentro de lo que cabe, esta pequeña nebulosa. Gran aumento siempre y cuando pues, eh, no deformemos la puntualidad de las estrellas, es que no sea aumento en vacío, y filtro nebular. Hay que apuntar que la luna apenas se acaba de poner y que el cielo no está del todo oscuro. Pero vamos, la nebulosa se ha dejado atacar y ha mostrado algunas de sus intimidades. Y bueno, pues eh, pocas intimidades más aparte de la que acabo de contar. Tal vez sí que pese a su redondez, sí que hay a, a, a lados opuestos del centro... ...algún punto que tiene una mayor... ...un, un mayor brillo que, que el promedio. La estrella esta vecina intrusa, por decirlo así... ...tiene magnitud 13. Bueno, y aprovechando la disponibilidad... ...de un filtro diferente que tengo por aquí... ...diferente, aunque de iguales características... ...es de otra marca... Pues he probado. Eh, tenía puesto el filtro NPB y ahora he probado uno de la marca Lumicom modelo UHC, y tengo que decir que no he sido consciente de ninguna mejora, tampoco ningún empeoramiento. En principio la sensación era de mejora, pero al final no ha sido una impresión falsa y yo no podría decir, salvo por el color de las estrellas, que... El lumicón le da un tinte verde y el NPB tiene la característica de que pinta de unos colores muy extraños las estrellas, de color magenta y, y cosas así. Las estrellas, eh, en cuanto a la nebulosa, no hay diferencia, no resalta ningún filtro más que el otro. Ahora, de poner filtro a no poner, sí, sí que gana y bastante. Reporto observación negativa de otra nebulosa planetaria en Náquila, NGC 6807, no, no he sido capaz de encontrarla. Tiene unas características similares a la nebulosa planetaria anterior en cuanto a brillo, aunque en cuanto a tamaño es mucho más pequeña, así como la anterior eh, prácticamente... Eh, medía 30 segundos, esta solo mide 2 segundos, entonces no he podido localizar ninguna sospechosa de ser planetaria para meterle aumentos sin piedad y pues nada, no la he encontrado, 2 segundos pues sin go-to, sin ningún sistema de localización, eh, bueno... Pues eso, no me ha sido posible, así que reporto observación negativa de 6807. NGC 6804, una nebulosa, también en Áquila, por supuesto, es de magnitud 12. Y bueno, he empezado con 83 aumentos. Enseguida se ha visto necesario la utilización de filtro. He querido utilizar filtro antes de doblar aumentos, cosa que también se veía necesaria. He doblado aumentos sin filtro y ahí a 165 aumentos ya se veía la presencia de una estrella... Eh, que no estaba en el centro. Uh, es una nebulosa planetaria tipo anillo, aunque no es un anillo muy marcado, no, no está tan definido como las nebulosas planetarias anillo tipo. Y bueno, uh, había una estrella que me ha costado discernir si estaba dentro del cuerpo de la nebulosa si estaba dentro del hueco si estaba completamente externa al cuerpo de la nebulosa no hay nada como dejar pasar el tiempo con el ojo al ocular practicando la visión periférica y dejando que los fotones se acumulen por ahí para que la nebulosa se dibuje muestre su contorno y en este caso, pues muestre que esta estrella es ajena. Brilla más que la estrella central, que apenas a estos aumentos aparecía un 30 o un 20% del tiempo. Es una estrella eh, central de magnitud 14, 14,5, perdón, 14,4 para ser exactos según me ponía por aquí por unas notas. Eh, le he puesto filtro, el filtro pues hace que el hueco central sea más evidente. Aunque al matar las estrellas, la estrella central ha desaparecido. Y bueno, el siguiente paso ha sido meter más aumentos eh, sin filtro y luego con filtro. Y a más aumentos, a 271 aumentos, el filtro es perjudicial. El filtro ya mata a las estrellas. ...y no hace que gane, salvo una estética oscura en, lo, en el fondo del cielo, realmente a la nebulosa en sí no le hace que gane nada. Entonces la mejor visión ha sido con 271 aumentos sin filtro y se ve el 100% del tiempo sin ningún esfuerzo la estrella central... Por supuesto la estrella que se veía con menos aumento se ve en un borde, en uno de los bordes del, del aro y eh, diametralmente opuesto aparece una estrella, sí que es verdad que un pelín más externa que Uf. viene a tener una magnitud superior a, a la estrella central pero no tan alta como la estrella primera que veía. Y bueno, el campo es muy rico en estrellas, no ha sido demasiado fácil encontrarla, aunque bueno, como mide... Ah, no he dicho lo que mide. No he dicho lo que mide. Mide 0,5 por 0,5. Yo diría que mide algo menos, pero bueno, vamos a, a dejarlo ahí. 0,5 por 0,5. Y eso es una medida suficientemente generosa, entre comillas, para detectarla sin tener que meter una brutalidad de aumento y una vez detectada y centrada ya meter aumentos, poner filtro, quitar el filtro y hacer lo que uno quiera con ella. Aquí en la lista que tengo me dice que es una nebulosa irregular y yo supongo, voy a suponer que esto pertenece al ámbito de la fotografía y a lo mejor aparte del aro este central que se ve en visual pues salen otros lazos, otros aros superiores. Pero a lo que es eh, la observación visual con mi telescopio, hoy, con filtro y sin filtro y demás, es una nebulosa anillo, tímida y típica. Y vistosa, y vale la pena venir a verla. Bueno, a todo esto está en la zona, eh, vamos a decir que en el cuello de, del águila, muy cerca de la nebulosa oscura que empieza a merodear por detrás de Tarced, la triple cueva, la llaman. Pero hoy no estoy en esa guerra, así que me voy a otros lares, no muy lejos. Segunda derrota de la noche. Intentando encontrar la nebulosa planetaria en Águila, NGC 6803, una entrada antes que la anterior nebulosa planetaria que he citado, que era 6804. 6803 pues eh, tiene una magnitud bastante asequible, 11,4, pero su tamaño es de 6 segundos de arco, su diámetro son 6 segundos de arco. De modo que pues es demasiado pequeñita para, sin saber exactamente dónde está, eh, meterle aumentos. No, no, un, uno no la puede localizar y por tanto no le puede poner aumentos. He intentado escanear la zona, me he servido de varios mapas, pero ni con esas. Antes la que me he saltado, no, la que no he encontrado, medía 2 segundos y esta mide 6 segundos y tampoco la he encontrado. Y aprovechando la coyuntura, como la siguiente en la lista mide 7 segundos de arco, o sea, prácticamente lo mismo que esta, pese a brillar más, pues me la voy a saltar. Va a ser 67,90. Así que el siguiente objetivo ya será más contundente al menos en tamaño y bueno, pues iré a por él cabe decir que tenemos 15 grados y medio la humedad ha bajado bastante antes tenía las cosas un poco empañadas ahora se agradece que haya desaparecido gran parte de la humedad tenemos 76% de humedad relativa y en cuanto al cacharro este de medir el cielo, pues me da una medida de 21,4 constantes, 21,4 y pico constantes, huyendo, dejando un poco de lado la vía láctea para que, bueno, para que no se false el resultado. Ah, y es la una de la mañana. Siguiente objeto de la lista de nebulosas planetarias que traigo hoy se trata de NGC 6781 otra vez nebulosa planetaria, otra vez en la constelación de Águila y esta vez pues más llamativa que bueno, pues que las anteriores que no he encontrado en este caso tiene eh, 6781 un diámetro de 1,8 minutos de arco la magnitud es de 11,4 11,5 una cosa así Y bueno, pues eso da bastante de sí entre, un, entre la magnitud y entre la amplitud de la nebulosa Pues no ha habido ningún problema en encontrarla De hecho, escaseaban las estrellas de referencia Y me la he encontrado escaneando el cielo perdido La he encontrado con el ocular de... 83 aumentos, con filtro, realmente no es necesario, lo he quitado y realmente la imagen era prácticamente igual, salvo un fondo del cielo más oscuro con filtro. E inmediatamente pues he subido al doble de aumentos, 165 aumentos. Con filtro se aprecia un hueco central, pero no es un hueco central dramático como en las nebulosas tipo anillo, es un hueco central no bien definido. Digamos que es un, una ausencia de nebulosidad muy progresiva. Yo diría que hasta inclinada más hacia un lado que hacia otro y nada evidente. Eh, uno tiene que practicar la visión periférica mirando fuera de la nebulosa para darse cuenta vagamente de que existe este hueco. El filtro NPV, o un filtro nebular, o un UHC, o incluso oxígeno 3, ayuda a percibir esta característica. Otra característica que se le aprecia es que, aparte de ser muy redonda, por uno de sus lados se deshilacha y deja de tener un perfil definido. La nebulosa tiene un perfil definido excepto por uno de sus lados. Ese lado, si no me equivoco, es el norte. Entonces ese borde es, y, y la nebulosa que hay eh, en esa parte del objeto es bastante más débil y más difuso eh, que en el resto de, del contorno. Quitando el filtro, se deja de tener contraste, aunque básicamente se trata de la misma nebulosa. Vemos lo mismo, un borde muy definido hasta que llegamos a la parte norte de la nebulosa, que se deshilacha. Y uno empieza a querer ver estrellas a su través, pero muy poco tiempo sobre el total. He creído verlas más al principio de la observación que al final... Por lo visto, se ha emborronado, se ha empeorado el SING, conforme observaba yo, ha empeorado momentáneamente el SING. Y yo creía que iba a ver más claramente esas estrellas que han aparecido fantasmagóricamente durante unos breves instantes. Y luego ya no las he vuelto a ver claramente. No obstante, pues de, de 165 aumentos he pasado a 271 con y sin filtro. Y bueno, el filtro mata a las estrellas, por lo tanto cuando he puesto el filtro lo que quería ver era más dramatismo en el, en el hueco central y más definición en, en lo que es la nebulosa, en los bordes de la nebulosa, en el borde difuso norte de la nebulosa. Y al quitarle el filtro, pues con objeto, con, con motivo de querer ver estrellas a su otra vez, he, querido ver, he creído ver dos. Lo que pasa es que son dos que las habré visto un 10% del tiempo. Pese a eso, estoy seguro de haberlas visto porque las he visto en el mismo lugar. Pero las he visto en un sitio que no corresponde al centro. Entonces muy difícil será que sea la estrella central. La estrella central vería con una magnitud, según tengo entendido por aquí, de 15 y pico, 15 y medio, la verdad es que hasta aquí hay disparidad de opiniones, no bastante, da igual, porque como el centro de la nebulosa no está vacío, ese 15 y ...pues equivale a más, equivale a 16 y pico. Eh, yo no la he visto, las estrellas que he visto en breves momentos no corresponden con esta. Estaban un poco, una un poco excéntrica y la otra muy solapada, casi, sola, casi acercándose al borde. Ya lo que no sé es si son estrellas de primer plano o son estrellas de fondo. El caso es que es una nebulosa planetaria fácil... Una nebulosa planetaria en la que no hay que aspirar a ver color a bajos aumentos, como muchas nebulosas planetarias. Fácil de encontrar por su contundencia y luego pues con unos retos en su interior. Ese tímido semivacío interior y ese borde poco definido en la parte norte. Otra planetaria de Aquila. En este caso es NGC 67, 78. Eh, es una de las pequeñitas. No tan pequeñitas como las que no encuentro, pero un poco más. 16 segundos de arco. La magnitud que le adjudican es de 12,3, 12,1, 12,7... Depende a de quién preguntes. La he localizado... Eh, gracias a que tiene muy buenas estrellas de referencia Que prácticamente indican exactamente dónde está Y bueno, pues no he tenido más que estar en el campo eh, Intuir que una estrella de las del campo no era tan puntual como las otras De todos modos, eso se percibe a muy duras penas con 83 aumentos y lo que hay que hacer pues es subir aumentos inmediatamente. Yo en vez de optar por poner 165, he optado por poner directamente 271. Y lo que se observa, en principio con 83 aumentos no se ve volumen, porque es una cosa muy pequeña, pero con 271 ya se ve su forma. Y y su forma, eh, no es redonda su forma viene a ser rectangular eh, a mí me ha recordado inmediatamente a M76, la nebulosa eh, pequeña Dumble, o pequeña Altera o pequeña Mancuerna, como, como me queráis llamarla una similar, una nebulosa planetaria bipolar pero claro, de otra liga de varias, varios escalones por debajo y no ha sido capaz de ver detalle interno. No he probado filtro porque bueno, no, no he conseguido con 271 aumentos suficiente escala de imagen para que pudiese yo apreciar detalles en su interior. Y tampoco está el Sing como para andar con alegría si poner el doble de aumentos 540. Eh, de modo que me he quedado aquí en 270 y pico. He colocado brevemente el filtro nebular para ver si, se, si salía más nebulosa por los alrededores o algo así. De eso nada. <risa> eh, lo he quitado inmediatamente para que no me matase las estrellas y, y pues eso perdiese el contexto de dónde se encuentra. Y bueno, muy pequeña, y pues la curiosidad es eso, que no es una nebulosa planetaria redonda, sino que eh, todo apunta a que es una nebulosa bipolar. Y entonces, por pues eso se ve, recuerda mucho a M76, pero mucho más pequeña y débil. Pues ahora le ha tocado el turno a otra nebulosa planetaria en Águila. Vaya novedad. NGC 6772. Es una nebulosa planetaria que... Bueno, exige... Pues nada, exige. Encontrarla es fácil... Eh, debido a que hay buenas estrellas de referencia... Pero aún así hay que estar muy atento a... A, no... a cualquier cosa que no sea una estrella. No porque sea pequeña, porque por aquí me pone que mide 1,3 por 0,9 minutos de arco. No por ello, sino porque su magnitud es de 12,60, o sea, una magnitud de 12,60 repartida entre esa área de 1,3 por 0,9 es mucho repartir, de forma que, pues eso, es un, un suspiro esta nebulosa una nebulosa redonda yo no he sido capaz de detectar esa diferencia entre un diámetro y otro que dicen aquí las medidas uno por, con tres por cero con nueve, un diámetro más largo que el otro no he sido capaz de ver eso y qué decir el campo es rico como no puede ser de otra manera en pleno corazón de la constelación del águila no he sido capaz, porque no tiene, vamos, porque lo sé yo que no tiene, al menos evidente ni en visual ni en fotografía, estrella central. Y bueno, la ventaja para encontrarla es que he partido de la nebulosa planetaria anterior y siguiendo una línea de estrellas, en línea recta, junto con la nebulosa planetaria anterior, pues me he venido aquí y ya sabía que iba a estar en el centro del ocular antes de que pues, asomase el ojo por allí. Encontrada con 83 aumentos, 83 más filtro, ha oscurecido el fondo, pero no ha logrado arrancar ningún detalle. He metido... Eh, 160, 165 con filtro y 165 sin filtro. Aparte del oscurecimiento que se consigue con el filtro, mmm, no he conseguido ver ningún detalle. Y más tarde pues, eh, he puesto 271 aumentos que esta, esta noche me he conformado con esos aumentos, pese a que las nebulosas planetarias, la verdad es que lo aconsejable sería más, pero las noches de verano son las noches de verano. En fin, eh, 271 aumentos con y sin filtro, y tampoco he encontrado que el filtro aportase nada. He creído ver por un instante un pequeño vacío en el centro no muy definido, pero ha sido tan poco tiempo que... Bueno, sé que está. Sé que está porque lo he percibido varias veces. En varias ocasiones. Pero ha sido muy poco porcentaje del, del tiempo. Con respecto a, al total del tiempo observado. De modo que no tiene mucho más que ofrecer. Es una, está, es una de esas nebulosas en el límite. Pensé a que es generosa con... El tamaño pues tiene un, un brillo bastante tímido y hay que poner todos los sentidos para, para encontrarla. NGC 6751. NGC 6751 es una es una nebulosa planetaria en Águila. Fijaos qué novedad traigo esta noche. Y bueno, lo que quiero decir es que es fácil de localizar. Si nos vamos a la parte más baja de la nebulosa de, de la constelación, perdón, la constelación del Águila... Uh, en la parte inferior vemos que hay dos estrellas, una es eh, Lambda Aquilae y la otra es I Aquilae. Cogemos esas dos estrellas y hacemos un triángulo casi casi equilátero con el vértice nuevo apuntando hacia el oeste, apuntando hacia el este, perdón, aproximadamente... Y nada, apuntamos allí con el telescopio y aparece... Bueno, ahí es fácil de apuntar, pero tenemos que estar muy atentos porque yo, por ejemplo, utilizando 83 aumentos, pues eh, estamos en el límite entre, entre identificar la nebulosa planetaria o confundirla con una estrella ligerísimamente desenfocada. Bueno, una vez que uno se da cuenta de la naturaleza de, de lo que está viendo eh, y que sabe que tiene 20 segundos de arco de diámetro, pues en vez de doblar de 83 a 160 y pico, pues me voy directamente a 271 y veo la nebulosa ya sin aumentos intermedios. Y bueno, ¿qué es lo que se ve? La nebulosa es redonda. Y ahí pasa una cosa extraña, porque yo aquí en, el, en, vamos, en la tabla donde tengo la relación de, de la lista de hoy, ...pone ascensión extensión recta, declinación... ...magnitud visual, el tamaño... ...también pone la magnitud de la estrella central... ...y aquí me pone que la magnitud de la estrella central... ...de esta nebulosa... Eh, ...es de 15,5... ...y eso me parece exagerado... ...porque a mí eh, la estrella me parece muy evidente... ...muy evidente... ...bueno, decir que... ...la magnitud visual... ...es de 11,9... 11,9 o 11,5 depende de que, con quién estés hablando y eso eh, 0,3 minutos de arco o lo que es lo mismo 20 segundos de arco la utilización de filtros no ayuda absolutamente nada sino todo lo contrario sino que apaga la estrella central que es eh, la principal y única característica dentro de la nebulosa Así que pues hay que trabajar sin filtro y se ve todo estupendamente. Y bueno, al final al final he utilizado 542 aumentos, un poco pasado para las características de la noche. Las estrellas no se podían no se pueden con este aumento enfocar y que se vean puntuales, pero bueno, la nebulosa ha ganado en tamaño y la estrella central ha ganado en evidencia y contundencia, por lo que estoy todavía extrañado de por qué aquí en la tabla pone que la estrella central tiene una magnitud de 15 y medio, en el límite o incluso fuera del límite del alcance de mi telescopio, teniendo en cuenta que el interior de la nebulosa ni muchísimo menos está vacío, por lo tanto, mmm, peor me lo ponen. Así que, es una cosa que tendré que investigar a posteriori. Y bueno, como curiosidad para llegar aquí, en este triángulo imaginario formado por esta nebulosa Lambda Aquilae y I Aquilae, en el centro del triángulo, no en el centro exacto, pero vamos, más o menos por ahí, se encuentra una estrella que es roja como el infierno. Es V Aquilae. V Aquilae es una estrella de carbono de magnitud 6,78. No es la estrella de carbono más contundente que hay en el cielo, ni en la más eh, roja intensa, pero es una de las más. No sé si hará podium, pero cerca se quedará y bueno, es muy interesante porque contrasta mucho con las estrellas que hay en el campo, dentro de ese mismo triángulo, con unas son blancas y esta es de un rojo muy intenso, como pocas las hay, y además está en un sitio muy localizable muy favorable que es una constelación muy céntrica en verano y bueno, pues os invito a localizar esta V Aquilae cuando podáis echar un ojo al cielo de verano NGC 6741 nebulosa planetaria en Águila a que no a que no os lo esperabais bueno pues es una nebulosa planetaria de magnitud 11,4 y 8 segundos de diámetro y la he localizado y ahora me explico, eh, con razón no he encontrado la de 6 segundos de arco y la de 2 segundos de arco, porque esto es... vamos, me lo reservo para mí. El resumen en observación visual es que a 542 aumentos difícilmente se puede diferenciar de una estrella normal. Es una estrella ligerísimamente desenfocada, de modo que es complicadísimo eh, encontrarla haciendo zigzagueos, barriendo barriendo la zona. O sabes exactamente dónde está y le pones aumentos a casco porro, o esto no se encuentra nunca. Ahora bien, después de localizada y de identificada su naturaleza, ya no hay nada más que hacer en ella. Ni no se puede aspirar a ver en su interior, ni a ver si tiene redondez o es rectangular o qué Dian 3 es ni estrella central, por supuesto que me consta que es de la magnitud 20 o algo así y bueno, pues lo que me sorprende es que tenga nombre <risa> tiene un nombre tampoco voy a decir lo que es sí, sí que voy a decir lo que es ahora lo digo es algo así como nebulosa del trazo fantasma eh, bueno, esto evidentemente son nombres que se les da a eh, los objetos del cielo cuando son fotografiados por, por el Hubble o, o por algún monstruo de estos porque esta es una planetaria de las que mm, difícilmente vale la pena acercarse teniendo tantísimas cosas en esta zona ...a las que haces de caso. Como reto, vale. Y a mí, pues, me ha valido la pena... ...porque sabes hasta dónde puedes llegar... ...te haces una idea de qué tamaño tiene... ...una nebulosa... ...planetaria de 8 segundos de diámetro... ...pero... ...vamos, es... ...un reto. Y me he cansado de retos... ...son las 4 menos 5 de la mañana... Uh, 14 grados de temperatura, 77% de humedad. El SQM dando una medida de 21,4 pelados. Y yo voy a estar un rato más observando, pero ya me voy a relajar y voy a por objetos brillantes y gordos. <ríe> Sin ir más lejos, ahora tengo casi encima de la cabeza la gran galaxia de Andrómeda. Y las cosas que hay justo encima de la cabeza son las que mejor se ven. Así que voy a por ella y a por alguna que otra cosa y nos vemos en otra ocasión. Venga, un saludo. Abandonada esta parte del cielo y ya a micrófono cerrado, estuve un par de horas más seleccionando al azar objetos más contundentes o más urgentes de observar, ya que su ventana observacional desde estas latitudes se ciñe escasamente a estos dos o tres meses. Nebulosa Saturno y Nebulosa Hélice en Aquarius, Nebulosa Ojo del Gato en Draco... La gran galaxia de Andrómeda M31, que a altas horas de la madrugada está en su mejor posición para observar sus detalles. M33, la galaxia del Triángulo, lo mismo. Los velos del cisne, nebulosa de Norteamérica y nebulosa creciente. Y algunos objetos más ya típicos del otoño boreal que poco a poco se nos van echando encima. Pero por hoy ya estaba bien y aquí llega a su fin el episodio número 22. Muchas gracias a los que habéis estado escuchando los últimos programas y me lo habéis hecho saber por diferentes medios y gracias por vuestra retroalimentación y opiniones. Para ayudarme a que más gente sepa de la existencia de luces extrañas, estaría fenomenal que lo contaseis a vuestros amigos y conocidos o menearlo en las redes sociales, aunque lo más eficaz es valorarlo en iTunes, en los comentarios de iBox o en el programa que utilicéis para escuchar podcast. En iBox tenéis todos los episodios de Luces Extrañas, los 20 últimos y todos los que grabé con anterioridad, que son unos cuantos. Para contactar, dejar comentarios, preguntas y consultas sobre lo hablado en este episodio o anteriores, tenéis varios medios a vuestra disposición. Twitter, arroba luces-x, correo electrónico, lucex .com, así como los comentarios en el blog y las citadas valoraciones en iTunes o iVox. Como siempre, dejo enlaces para ello en las notas del programa. Así que gracias otra vez por haber dedicado vuestro valioso tiempo a escuchar el programa y nos vemos por ahí fuera.